1: En la última entrega vimos cómo se homogeneizaba de a poco a la humanidad. En esta entrega lo que vamos a ver es la visión global que adquiere la Tierra y cómo se perfila para sus nuevos desafíos. Y sobre todo, cómo funciona el dinero, que es una de las historias mejor contadas. Hola Mario, bienvenido. Hola,
0: ¿cómo te va Gaby? Pero... No salgo de mí, contame ¿Cómo fue esto de la unificación?
1: Bueno eh, Es complicado pero a la vez Lo hizo a todo mucho más fácil Mirá, si bien el siglo XIX Es el momento en que Por ejemplo, contábamos la vez pasada Que Tasmania eh, Simboliza la unión del planeta Porque durante eh, todo el tiempo, Tasmania, que se había separado de la, del resto del continente, había tenido cazadores-recolectores y solamente volvió a esta unificación del mundo en este tiempo, es decir, hace un siglo y medio atrás, eh, te puedo decir que esto como símbolo implica que hubo elementos históricos que comandaron la verdadera fuerza de una unidad por dos mil años eh, en, forma en forma continua, ¿no? En el siglo I a.C. comienzan tres motores que le van a dar vida a esta unificación. Uno va a ser el dinero, otro van a ser las religiones y por último el imperio. Es decir, cada uno a su manera intentó establecer su universalidad. Los mensajeros fueron los comerciantes, los conquistadores y aún los profetas.
0: Upa, upa, esto se pone cada vez más interesante. Ahora, ¿con cuál vas a empezar de los tres?
1: Bueno, vamos a ir por un orden cronológico, ¿no? Y vamos a empezar por el dinero. Es verdad que el dinero fue impreso por el imperio, pero eh, digamos que fue lo que le dio también la fuerza al imperio. Eh, los cazadores-recolectores no tenían dinero. Cada uno manufacturaba lo que necesitaba para sí y se iban a compartir bienes en economías de favores y obligaciones, ¿no? Había algo de trueque, de cosas que no se conseguían localmente, pero dinero se puede decir que no había. Eh, la revolución agrícola hizo algo similar con sus pequeñas comunidades, pero con la estratificación, es decir, la, la, la especialización de las personas eh, en de, determinadas capas eh, laborales, hizo que había que saber, saber dónde ir a comprar las sandalias o... ...dónde se consigue el hierro... ...o dónde se consigue el pescado... ...o dónde se consigue algún elemento... ...en lo cual uno no se ocupaba... ...es decir... ...esto produce un flujo... ...y una construcción de una convivencia... ...y así comienzan las redes... ...y el comercio entre las distintas aldeas... ...ya no es ir a una dirección... ...sino a muchas direcciones... ...esto es lo que forma la red... ...entonces... ¿Qué pasa cuando esta, esto se convierte en múltiple y entre extraños? Ahí hay un problema, digamos. La práctica del trueque se ve limitada. Así como comienza entre conocidos y referidos, todo tiene un límite. Hay que ampliar la fe y esto hay que pensar en que hay que mover las montañas. Y entonces hay que, sobre todo, conocer a los que la practican, a los especializados. Eh, y sobre todo conocer el precio relativo de cientos de otros precios Es decir, la formación de precios también es importante Y es lo que, es lo que viene con la, 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 la construcción del dinero Como te das cuenta, ya te estoy diciendo que estoy hablando de un, eh, una construcción eh, de, un, eh, de lo que sería eh, una formación de precios Que es lo que va a dar la formación del dinero Por ejemplo... ...si es zapatero tiene que saber... ...cuántas manzanas, manzana, pieles o ovejas va a poder conseguir... ...haciendo determinada cantidad de zapatos... Eh, ...si va a ser herrero va a tener que conocer el precio de las verduras... ...o cuántas verduras puede conseguir... Eh, ...si es un escriba... ...cuántos documentos va a poder conseguir y, y cuántas cabras van a, van a equivaler... ...es decir, cada uno tiene que saber lo que vale por el otro... ...pero además... ...está limitado por la necesidad del momento... ...es decir... ...si si de repente vos necesitas un, un divorcio... Eh, ...más que un zapato... ...o necesitas una lechuga... ...más que un pescado... ...todo tiene que encajar en ese preciso momento... ...lo cual hace que esta red... ...sea muy muy complicada... ...entonces hace el, al trueque muy difícil... ...a su vez... ...los otros también tienen necesidades coyunturales... ...entonces armo un lío bárbaro... ...porque... ...vos lo mirás desde tu punto de vista... ...pero los otros también tienen necesidades y todo debe encajar... ...entonces hubo, hubo sociedades que lo iban resolviendo con que... ...trabajá lo que podés, recibí lo que necesitas, ...como por ejemplo los incas o la, la Unión Soviética en su momento... ...pero esto se tradujo en que la sociedad fue... ...trabajá lo mínimo y recibí lo que más puedas... ...entonces fueron una especie de fracaso y que va a ser resuelta únicamente con el dinero. Es decir, la llegada del capitalismo a nuestra a nuestras culturas que lo quisieron combatir. ¿Así de una?
0: ¿Vino así de una? ¿De golpe?
1: Bueno, esto se creó muchas veces y en varios lugares. No es que vino y el dinero se quedó en, la, en el primer intento. Fue más una revolución mental que tecnológica. Esto es una nueva... Eh, en realidad intersubjetiva Que es lo que habíamos hablado en los primeros capítulos Porque existe solo en el imaginario Y es intersubjetiva Porque si yo no quiero adherir A esa, a esa creencia eh, Va a seguir siendo igual Porque la gente cree en eso Es decir, hay una cuestión de fe general Que excede a mí Es decir, no es la moneda O el billete Es cualquier cosa que sirve para intercambiar Objetos y servicios eh, Lo que sirve para comparar los otros bienes y para acumular riquezas. Nació antes que en la que lo que conocemos la forma de, de dinero. Para darte una idea, hubo conchas, ganados, pieles, granos, sal, tela, eh, papeles que hacían las veces de pagarés, caurís. Eh, el caurí fue una moneda, por ejemplo, que estuvo hace 4.000 años en África, en Asia, en Oceanía y llegó... Eh, hasta el siglo pasado en Uganda se usaban los cauríes, que son eh, unas conchas marinas. En las cárceles eh, se usan los eh, cigarrillos. Eh, también en los campos de concentración se usó, como por ejemplo, hay testimonios que dicen eh, que en Auschwitz un, un pan costaba 12 cigarrillos, un litro de alcohol 400, para combatir las enfermedades más eh, inmediatas. Hoy es raro hablar de monedas y, y el billete también se está en vías de extinción porque son todos eh, transacciones de datos electrónicos que vuelan entre los servidores. En países adelantados se usa el cash en volumen solo entre, entre ladrones. En otros países, eh, como por ejemplo el nuestro, todavía hay un buen volumen de, de transacciones en cash pero esto se va, se tiende a extinguir la gente cree en el sistema de datos y por eso tiene fe que si hace una transacción es real y esto es muy práctico porque además le podés seguir la pista al dinero eh, ya sea por un inconveniente o por una felicidad pero la, eh, seguir la pista es fundamental entonces como todos quieren el dinero lo buscan y así es fácil eh, deshacerse de lo engorroso... ...que es saber todo acerca de los precios relativos... ...que, que vino con el trueque... ...y entonces el dinero es, un, es una historia de éxito...
0: ...o sea que el dinero se puede convertir en cualquier cosa...
1: ...bueno casi ¿no? ...porque te compra una matrícula... ...te compra una lealtad... ...te compra una salvación... Eh, ...hay una historia interesante... ...de las prostit prostitutas del siglo XV... ...que compraban indulgencias en la iglesia es decir, con, con eso, con el dinero compraban su, sus perdones, ¿no? sus indulgencias eh, también sirve para almacenar bienes no, no se puede guardar eh, todo el tiempo eh, no se puede guardar un bien como el tiempo o un bien como la belleza o las frutillas por mucho tiempo o granos que ocupan mucho, mucho lugar el dinero te lo resuelve el papel billete o las conchas pueden ir a una caja fuerte y con eso eh, tenés salvado el problema de almacenar todas esas cosas. Los bits, que son los datos, eh, directamente son ideales porque no ocupan en absoluto lugar. ¿no? Eh, alguien acaudalado en propiedades solo lo resuelve con dinero. Vende una propiedad, le dan caurís o, o dinero y listo. Es decir, se convierte se almacena, se transporta con esa facilidad y de un modo, un modo económico que no es poco y así es como también ayuda a que tenga éxito. Por eso las redes se potencian y los mercados se van a dinamizar. Todo esto es gracias al dinero de esa forma.
0: Bien, bien. Ahora contanos cómo funciona.
1: Bueno, el valor no es intrínseco del dinero. Digamos, químicamente no vale mucho. Uno no puede hacer muchas cosas en realidad con ese material que... Hoy día lo vemos como un papelito de color. Es real en nuestra mente, es decir, en nuestro imaginario. Es una gran construcción psicológica. Eh, ¿Cómo es que nos movemos por un pedazo de papel de colores? Bueno, todos nos movemos por esta confianza cuando se creen invenciones de la imaginación que son aceptadas eh, colectivamente. Así la confianza es la base para acuñar las monedas. Si alguien vendió su casa por un saco de caurís en una provincia, esperaba eh, que en otro destino le aceptaran, le aceptaran los caurís y pueda recomprar lo que, lo que venía a disponer. Es decir, es un sistema de confianza mutua. Es el más eficiente que jamás eh, haya habido y se haya conocido. Se basa en una red bastante engorrosa de relaciones políticas, sociales, económicas, donde todo el mundo apujó para que se haga pero tuvo éxito después, después de mucho, mucho tiempo. Yo creo porque todos creen y viceversa. Y todos creemos porque el que cree es el rey y los sacerdotes y todo en nombre de Dios, porque todos creemos en Dios. Es decir, es una concadenación eh, de creencias y es un tema básicamente de fe. Eh, y no solamente que creemos en Dios, Creemos también en el secretario del Tesoro de los Estados Unidos... ...que es el que firma los dólares. Es decir, necesitas varias legitimaciones. Entonces así se va entrelazando. Lo político, lo social, lo económico. Eh, que son, en definitiva, los que te llevan a una prosperidad... ...o los que te llevan a la ruina en una crisis. Eh, al principio fue todo con peso intrínseco. Es decir, se trataba de que el peso real de una moneda sea lo que represente pero de a poco nos fuimos alejando de eso en la historia y hoy es todo casi electrónico el primer eh, dinero que hemos conocido fue sumerio y era tenía la forma de cebada porque eh, es cuando aparece la escritura coincidentemente hace 5000 años ambos daban eh, respuestas eh, uno por una necesidad administrativa y el otro para limitar el trueque ¿no? Eh, por ejemplo, esto se medía en silas o en litros, ¿no? Con el excedente ibas al mercado y comprabas cabras o comprabas aceite por, eh, por tanta cantidad de cebada que no podías consumir. Si te pagaban con 50 silas de de, de cebada y vos no podías con, eh, consumir todo eso, ibas y comprabas lo que te hacía falta en el mercado del pueblo. O sea, el avance se produce con la moneda, porque es fácil de transportar y de guardar, no así, por ejemplo, la, eh, la sila de cebada. Eh, el ciclo de plata van a ser hace unos 4.500 años en la Mesopotamia. Pero no eran monedas como las conocemos hoy, sino que eran medidas de plata. Es decir, la primera moneda acuñada, para que tengas una idea, tiene, es del año 640 antes de cristo en lo que hoy sería Turquía, en la Anatolia... Eh, con un rey que se llama que se llamaba Aliates eh, Contenía eh, todo el material precioso que pesaba Y decía quién como autoridad la iba a acuñar y la iba a respaldar Es decir, es la, era la madre de todas las monedas Esto resolvía además no andar pesando cada una de las eh, medidas de metal Que se quería eh, poner como, como símbolo de cambio Y además tenía la inscripción de lo que valía Entonces ya con eso Era suficiente para establecer eh, la transacción Y te quiero decir que la falsificación de la moneda Era un crimen castigado con mucho más severidad Que cualquier otro Porque era considerado que dañaba la confianza general Y sobre todo porque estaba era subversivo respecto al mismo rey, era un agravio directo al rey entonces se lo repudiaba de una manera tan terrible como por ejemplo con la muerte porque confiar en el rey es confiar en la moneda y viceversa es decir, así colabora la gente completamente extraña alguien puede tomar una moneda tomarla como cierta porque está creyendo en el rey y en el otro en el prójimo porque todos creen en lo mismo, otra vez este círculo virtuoso de la creencia esta, esta jerarquía imaginaria ¿no? El imperio romano hubiese sido impensable sin el dinero. Eh, ¿Cómo hacía sino para recaudar y, y distribuir los salarios en sacos o mercancías o, o, o sacos de, de, de cebada o granos o tela? Hubiese sido prácticamente imposible.
0: Bien, ahora decime, ¿cómo era el dinero en el mundo?
1: Mirá, la confianza en Roma y en el, en el emperador era, era enorme. Pero aún así... Eh, se puede decir que el dinero de Roma era aceptado inclusive en la India Y todo esto fue entre el siglo menos uno O sea, uno antes de Cristo y el siglo uno ¿no? Que es donde se afianzan las, las monedas Todos confiaban en el emperador Que vos fijate que hasta los mismos propios Los, eh, los propios reinos locales eh, Ponían la imagen, aunque no sean parte del imperio Ponían la imagen o, o que tenían la chance de poner al, al rey local ponían la imagen del emperador porque pensaban que con eso él iba a darle más fuerza y más fe a las personas que iban a trans, eh, tener transacciones con eso así el denario denario, ese es el nombre se convierte en el genérico de las monedas eh, hoy día el dinar es el nombre en casi 20 países China tenía un sistema un poquito distinto ¿no? porque usaban el bronce y usaban lingotes de plata y lingotes de oro el común de todos era el oro y la plata, y luego en la era moderna aparecieron por el imperio la libra inglesa y el dólar de Estados Unidos. Es decir, siempre tiene que venir detrás o avalado por una autoridad imperial. Así, si se une la, la zona de, de África, lo va a hacer con Asia y por supuesto con Europa. ...es decir, se puede tener distintas religiones... ...se puede tener distintas políticas... ...sistemas económicos, sistemas sociales... ...hablar distintos idiomas... ...pero todos comparten... ...el amor y el dinero... ...es decir, todos creen... ...en el amor por el dinero... ...o sea, con plata y oro... Eh, ...de América... ...se compraban bienes como la seda... ...la porcelana... ...las especias que venían de Asia... ...es decir... La oferta y la demanda hicieron lo demás, hicieron su trabajo. Aunque el oro no era la primordial prioridad en la India, porque casi te lo despreciaban al principio, estos se dieron cuenta que si la, si tendrían oro en su poder, eh, en Europa, que era una locura, iban a terminar aceptándolo y entonces se arma un nuevo mercado que va por el oro aún en la India. Es decir, las religiones nos piden que creamos en algo pero el dinero nos pide solamente que creamos en otras personas que crean en algo. ¿Se entiende? Las religiones nos piden que creamos en algo, pero el dinero nos pide que creamos que otras personas creen en algo. Perdón, te voy a saltar
0: a otro tema. Contame el desconcierto de los aztecas frente a los conquistadores.
1: Y claro, porque los conquistadores cuando llegan a América... Eh, se vuelven locos con, con el oro. Eh, decían este metal amarillo, este metal amarillo. Que los aztecas, la verdad, lo usaban como un elemento de joyería o de escultura. Eh, veían que lo trabajaban como un metal blando, que era maleable, que era lindo, pero no mucho más de eso. Entonces se volvían locos. Eh, sin embargo, eh, la verdad, que los aztecas, ¿cómo pagaban sus cosas? También usaban como moneda semillas o telas, no usaban el oro. Esto es, lo, esto es lo raro, ¿no? Entonces no entendían cómo los españoles estaban tan obsesionados con el oro. Hernán Cortés llegó a decir, tenemos mal de corazón, enfermedades que se sanan con el oro, llegó a contar en uno de sus testimonios. Es decir, venía de un imperio enfermo por tratar de acuñar eh, monedas de metal y de plata, como fue como fueron los, los imperios tanto cristianos como, como moros. ¿no? Es decir, la fiebre del oro era una epidemia en Europa y en América no se conocía tal locura. Es decir, eh, lo que pasaba en Europa es que tanto eh, los árabes como eh, el cristianismo, para conmemorar cada una de sus eh, victorias, eh, iba a acuñar monedas invocando a Jesús o a Mahoma en, en cada uno de los casos.
0: Bien, así como lo estás pintando, el dinero parece angelical, pero tiene mala prensa, ¿no?
1: Bueno, sí, este es uno de los problemas, ¿no? Tanto filósofos, pensadores, profetas lo, lo liquidaron al, al dinero y dijeron que es la causa de todos los males. Yo creo que es el sumum de la tolerancia, fíjate. Y que es más liberal que el lenguaje, que la religión, que las leyes, que las culturas, que los hábitos sociales. Digamos que pienso que salva casi cualquier brecha cultural. Eh, no discrimina nada. Tiende puentes entre personas que no se conocen y así cooperan. ¿no? Cumple con la convertibilidad universal. Y nosotros sabemos de sistemas de convertibilidad. Se puede convertir en casi todo y convierte a todo en confianza universal es decir, cualquier extraño coopera por dinero así se desarrollaron las industrias el comercio se hicieron las redes sin embargo, esto va a cuenta de las interrelaciones internas de los clanes o grupos que ahora van en pos de la oferta y la demanda es decir, la lealtad, el honor el amor, la moral deberían ser innegociables pero el dinero muchas veces pudo con ellos y se han comprado lealtades, honores, amores inclusive la moral es decir tiene sus lados más oscuros y en eso el dinero es un gran protagonista es decir, no confiamos en el de al lado por su persona sino por lo que me paga o lo que me entrega, ponete a, a pensarlo si no siempre estamos pensando en su dinero sin su dinero no habría una confianza porque la confianza caería Así el mundo amenaza con ser una jungla despiadada. Existe un círculo de confianza, de cooperación en red, en comercio, eh, por supuesto con las corrupciones de los valores y de, y de los valores íntimos, que va creando la protección del sistema, los ecosistemas, la religión, de modo que en esta danza no hay unificación solo a través del dinero, sino que es solo una de las patas necesarias para que todo esto se produzca. En el próximo capítulo vamos a ver cómo hay otras visiones imperiales que contribuyen a la unificación de la humanidad.